0: XEZT 1250 AM La Magnífica La Magnífica Calle San Martín Texmeduca 68 Colonia La Paz Puebla México Código postal 72160 Teléfono en cabina 242 1312 Una estación de tribuna comunicación Fuerza en medios Bienvenidos al espacio informativo que te brinda toda la información necesaria para continuar el día Mariloli Pellón, Osair Viveros y el mejor equipo de reporteros y especialistas son tu enlace con lo más relevante de Puebla, México y el mundo. Tribuna PM, tu enlace.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarles. Empezamos. Tribuna inicia vacunación contra COVID-19 en Puebla capital. Más adelante vamos a tener al secretario de Salud, José Antonio Martínez García, y también para la gente que quiere inscribirse a Bienestar. También estará con nosotros el delegado Rodrigo Abdala, así que le tendremos, desde luego, detalles importantes de todos estos procesos. Saludo a Avi, a Tomás y aquí a los chicos en, en la cabina de Tribuna PM. Pues, mientras tanto, le comparto que se puede comunicar al 242-1312, a la línea de WhatsApp, el 2223903810, a las redes sociales arroba noticias tribuna, arroba marilolipeyón, arroba viveros-tribuna. Mientras tanto, vamos a las tendencias que hay en redes, hay mucho que comentar también con Arturo Meneses.
0: Tribuna PM
1: Arturo, ¿cómo te
2: va? Hola Mariloli, buena tarde también. Este te comento y también a todos nuestros radioescuchas que ya estamos transmitiendo en vivo a través de las páginas de Facebook. Tribuna, Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo, La Magnífica, también en nuestra cuenta de Twitter, arroba Noticias Tribuna, y también en la cuenta de YouTube de Tribuna Networks, ahí nos pueden enviar todos sus comentarios, dudas, preguntas, quejas, o cualquier cosa que nos quieran escribir, y a lo largo de este espacio pues le iremos dando lectura.
1: Eso, muy bien, ¿qué hay en redes?
2: Pues mira Loli, principalmente tenemos el aspecto deportivo, ya Neto nos hablará más tarde respecto a lo que tiene que ver con lo que sucedió en el partido de México y Brasil y también con el tema de Romel Pacheco, pero en redes sociales estos dos han sido pues, un tema bastante importante, sobre todo el de la selección mexicana, que pues esta mañana perdió contra Brasil en penales. Hay muchos, eh, muchas tendencias, muchos muchas palabras que se han posicionado como trending topics, principalmente el de México, el de la eliminación, pero también hay otros aspectos que pues, sin duda alguna están marcando por ahí, eh, ...algunos puntos positivos como el caso de Dani Alves, el jugador brasileño... ...que eh, pues posterior a la victoria de, de Brasil dio una entrevista a Marca Claro... Uh -huh. ...en la que dijo que tenía mucho respeto a México y lanzó el clásico Viva México, ya sabes.
1: Oh, pues sí, ¿verdad?
2: Sí, digo, eh, bueno, también tenemos el caso de Romel Pacheco que el día de ayer... ...pues culminó su participación en Tokio 2020... Eh, las imágenes han comenzado a circular en redes sociales principalmente donde vemos que después de su último clavado va y abraza a su entrenadora, se pone a llorar, digo, uh -huh. fue un momento bastante emotivo uh -huh. y bueno en el aspecto deportivo esas serían las dos principales tendencias y pasando a otras que también tenemos que son bastante importantes, fíjate que eh, desde hace un tiempo se hablaba sobre un nuevo plan barato que iba a lanzar Spotify. Este servicio de streaming a través del cual podemos escuchar música. Y sí, justamente en Estados Unidos han comenzado a trabajar con una nueva versión que sería una mezcla entre la gratuita y la premium. Actualmente la premium cuesta 9 dólares con 99 centavos, uh -huh. lo que se traduce en 115 pesos aquí en nuestro país. Pero esta nueva versión que está probando Spotify costaría 99 centavos de dólar, algo así ¡Órale! como... 17 pesos, 19 pesos, 20 pesos, según el tipo de cambio. Uh -huh. ¿Qué es lo que mezclaría? Que sí, van, sí tendríamos algunas funciones de la versión premium, como sí. poder escuchar la música como nosotros queramos, sin interrupciones. Sin embargo, pues sí contaría también con algunos comerciales que saldrían de manera aleatoria. Por lo pronto, esta nueva versión está eh, probándose únicamente en Estados Unidos con algunos usuarios, y aunque no hay pues un, un aviso de que esto pueda llegar finalmente a todo el mundo o al mercado mexicano, pues sí llama la atención que ya lo estén probando. Ojalá que pase la prueba, porque bueno quizá eso también ayudaría a Spotify a obtener más ganancias, pero también beneficiaría a muchos usuarios que pues ya utilizan la cuenta que no es premium. Y ya para finalizar, también te comento, Loli, que este año cumple 20 eh, eso, se cumple el 20 aniversario del lanzamiento de uno de los videojuegos más importantes uh -huh. de Microsoft, Halo y con este motivo Waze anunció eh, pues una serie de nuevas modificaciones a la plataforma a través de la cual pues se va a poder, eh, poder modificar la voz del guía la apariencia del avatar y seleccionar la apariencia del auto, uh -huh. recordemos que esto ya había sucedido anteriormente por ejemplo con el caso de Batman ¿Sí? o en época navideña con el caso de Santa Claus uh -huh. que podíamos seleccionar la voz de Santa Claus, el trineo, en el caso de Batman el Batimóvil o me parece que era el auto del acertijo Bueno para esta ocasión podremos seleccionar también la voz del personaje principal de este videojuego El jefe maestro y también pues ya ahí elegir algunos de los vehículos que aparecen en el videojuego Y también respecto a las indicaciones eh, Por lo pronto eh, todavía no está activado al 100%, solamente algunos usuarios pueden hacerlo, pero seguramente en los próximos días se liberará para todos los usuarios de Waze en México y ya será cuestión de que lo vayan cambiando las modificaciones.
1: Muy bien, eso está padre. Sí,
2: y hasta aquí las tenemos.
1: Gracias Arturo. Que tengas excelente tarde.
0: Tribuna PM.
1: Gracias, Arturo. Y mientras tanto, fíjese que hay mucha complicación porque sigo yo sin entender cómo es posible que no haya sincronía de semáforos cuando en muchas zonas sí estaban sincronizados los semáforos. Yo lo puedo constatar pues, desde que circulo a las cuatro y media de la mañana y algunas zonas sí tenían este proceso de sincronía, especialmente la 31 Poniente, por ejemplo, la 25, pero hay unas horas pico. En donde eso no sucede y hay mucho tránsito vehicular, hay que conducir con mucha precaución porque ahora ante el incremento en la vialidad de muchos automovilistas y los que conducen motos, que se meten por donde sea, bicicletas, transporte público, ha habido muchos accidentes y hay que conocer en este momento cómo están algunas de las vialidades que ya nos dirán desde la DERI. Uciel López, ¿cómo estás? Hola, muy buena tarde, los saludo con mucho gusto
3: y a todo el amable auditorio de Tribuna PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial en este martes. Encontrarán tránsito fluido en la vía Volkswagen y calzada Zabaleta y sobre la diagonal Defensores de la República de 36 a 22
4: poniente. Además, hay buen avance sobre la avenida 15 de mayo de Hermano Cerdán
3: a Boulevard San Felipe. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se presenta carga vial en la 15 Norte desde la disponente hasta la Avenida de la Reforma y sobre la 39 Oriente a la altura de la 14 Sur. Asimismo, hay tráfico vehicular sobre la 6 Oriente entre la 14 Norte y la 20 Norte. Amigos de la hasta aquí en Reporte Ideal y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM que tengan una excelente tarde.
1: Muchas gracias, Uciel. Hasta mañana. Hasta mañana, así nos pendiente.
0: Tribuna PM.
1: Comenzamos con toda la información, 14 horas con 11 minutos. Liliana, alzó la voz el gobernador y si le hicieron caso y llegan vacunas. ¿Cómo estás?
5: Hola Maridoli, buenas tardes. Bien, gracias, te saludo con mucho gusto igual que al auditorio, pues efectivamente tenemos... Buenas noticias porque fíjate que desde este miércoles hasta el próximo 7 de agosto de las 8 a las 18 horas se aplicarán una docena de clínicas y el centro expositor de los fuertes 357 mil vacunas contra el coronavirus a poblanos radicados en la ciudad capital mayores de 30 años que recibirán su primera dosis y a la población mayor de 40 y 50 años de edad que podrán completar el esquema de inmunización. Luego de esta campaña, la población total del estado de Puebla de entre 50 y 59 años de edad contará con ambas dosis de la vacuna. En el caso de los mayores de 40 años, todavía está pendiente la distribución de dosis de refuerzo en los habitantes de 11 municipios. Esto lo informó el secretario de Salud, Antonio Martínez García. Pero vamos a escuchar lo que decía.
6: Eh, iniciaríamos inmediatamente, sería a partir del día de mañana, miércoles 4, al sábado 7 de agosto, con un horario de 8 a 6 de la tarde de Puebla Capital, con la primera dosis de personas de 30 años y más son los rezagados y las embarazadas que ya hayan cumplido su primer trimestre de gestación no más y uh, también iniciaríamos ya con las segundas dosis de 40 años y más que se pusieron Pfizer, así como las personas de 50 años y más que se pusieron AstraZeneca.
5: Sobre aquellas personas mayores de 40 años que el último día de la jornada de vacunación en San Pedro Cholula no alcanzaron la segunda dosis del laboratorio Pfizer, el funcionario informó que pueden acudir a solicitarla en cualquiera de las sedes que se instalarán en Puebla Capital la próxima sema, esta misma semana, perdón, y finalmente el gobernador Miguel Barbosa Huerta insistió en su exigencia al gobierno federal de dotar a Puebla de más vacunas anti-COVID y dijo que él quiere que lleguen a la entidad tantas unidades como se han destinado a la Ciudad de México, proporcionalmente hablando, para la inmunización de sus jóvenes. Es
1: el reporte. Muchas gracias, Liliana. Nos enlazamos un poco más adelante. Mientras tanto, vamos con Gisela Telles porque el sistema municipal DIF anuncia actividades que se llevarán a cabo durante agosto. Usted sabe que agosto es el mes del adulto mayor y también es en el marco pues, de este Día Nacional. Habrá feria virtual de Empleo. Adelante Gisela. Así es,
7: Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio, y te comento que en el marco del Día Nacional del Adulto Mayor que se celebra el 28 de agosto, Maite Rivera Vivanco, presidenta del Sistema Municipal DIP de Puebla, anunció que durante todo el mes llevarán a cabo una serie de actividades artísticas, culturales y deportivas, así como la primera Feria del Empleo Virtual para dicho sector en conferencia de prensa virtual presidida por la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, destacó el trabajo del Departamento de Personas Adultas Mayores, pues desde el inicio de la actual administración han buscado fortalecer la incorporación de este sector a través de diversos servicios y actividades para alcanzar el máximo nivel de bienestar. Indicó que durante todo agosto ofrecerán diversas actividades, mismas que consistirán en activaciones físicas como clases de yoga coreografías musicales, talleres sencillas de ruedas, higiene en la postura, juegos recreativos, fisioterapia, gimnasia cerebral, clases de meditación y una rutina denominada fiesta neón, entre otras. Escuchemos parte de lo que mencionaba. Buscamos fortalecer la incorporación de este sector a través de diversos servicios y actividades que promuevan una cultura de bien vivir y de derechos humanos para que sigan desarrollando sus potencialidades humanas, prevengan enfermedades y o discapacidades biodegenerativas y alcancen el máximo nivel posible de bienestar. Puntualizó que el próximo 30 de agosto también realizarán la primera Feria del Empleo para personas mayores de 60 años de edad esto de 11 a 13 horas una vez que dejó en claro todos los programas se desarrollarán en línea, esto a través de Google y Zoom de las páginas oficiales del Ayuntamiento de Puebla Rivera Vivanco precisó que tan solo de enero a julio del año en curso, el Departamento de Adultos Mayores del Sistema Municipal DIP ha ejecutado 96 actividades en el ámbito terapéutico, ocupacional recreativas, culturales y también dep deportivas esto con una participación de 3.154 personas. Este
1: es el reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Gisela. Buenas tardes. Buenas tardes. Y por cierto, ¿qué creen que hay rebelión de comisionistas de gas LP? En este momento inician paro nacional y dicen, hoy en todo el país no se vende el combustible. Oigan, pues también son unos abusivos. Disculpen, el precio del gas está carísimo. ¿Qué quieren? Que sigamos así, la gente que depende del gas, que somos todos, ¿no? Porque el que no cocina, pues te tienes que bañar. Tienes que consumir gas en todos los lugares. ¿Y ahora qué? Ahora también se ponen sus moños. No, oigan, perdón. Vamos con Pili Bravo. Por secuestros y robos de transporte de carga, acude Ardelio Vargas, subsecretario de Gobernación, a la Sierra Norte para implementar estrategias de seguridad. Pili, danos detalles. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariloli? Muy buenas tardes. Así es,
8: ante el incremento en los índices, ...pues de inseguridad sobre todo, secuestros, robo, asesinatos y otro tipo de delincuencia organizada... ...que está impactando a varios municipios de la Sierra Norte, entre ellos Chignahuapan, Zacatlán, Chicotepec, Aguazotepec y otros más... ...que comprenden la región 100 del estado, 7 del Estado, bueno pues obligó a que acudiera a realizar una visita de trabajo... El subsecretario de Gobernación Ardelio Vargas Que sabe mucho pues precisamente de seguridad pública Para sostener una reunión con presidentes municipales Tanto los que se van como los que van a entrar en octubre próximo Para eh, pues poder organizarse desde ahora de cómo combatir con eficiencia Pues esta delincuencia que está provocando serios problemas Incluso eh, asesinatos ...como ocurrió a un empresario hace dos semanas... ...en que, eh, bueno, es el caso de Omar López Moreno... More, eh, ...Omar López Moreno, quien fue pues brutalmente asesinado... ...pero no es el único caso, se han dado otros... ...en donde, bueno, pues no han alcanzado la relevancia... ...pero sí tiene en temor a la población... ...por eso Ardelio Vargas, en esta reunión de trabajo... ...también convocó a elementos de la Guardia Nacional de la policía estatal, de empresarios y comerciantes, pues para que entre todos, primero, dieran a conocer los puntos de mayor sensibilidad en donde están ocurriendo este tipo de atracos o de secuestros, y con el objetivo inmediato, pues de implementar acciones para combatirlo, sea, a través de la instalación de cámaras de seguridad, de mayor presencia de elementos de policía, y de otras medidas que se implementarán, sobre todo para reforzar la seguridad en las carreteras que van desde Tlaxco hasta Tejocotal, pero también en las carreteras locales, que por estar muy intrincadas y ahora por la temporada de lluvias, pues se encuentran en mal estado, lo que facilita que en ocasiones pues se generen más fácilmente pues este tipo de delitos. El reporte, marido. Muchas
1: gracias, Pili. Pues sí, Ardelio se la sabe de todas, todas. Sí. Y ojalá que todo. podamos estar mejor con las diferentes estrategias que se implementen, porque tú lo sabes muy bien, que desde hace mucho tiempo los empresarios se quejan que en transporte de carga los asaltos son de a tiro por viaje. Exacto, pero lo más grave son los secuestros. ¿no? Exactamente, de, así es. Y bueno, pues ha costado ya la vida de algunas personas. Así El reporte, es. El Gracias, Pili. Vamos con Daniel Jacome, falso agente, esto es el colmo, falso agente de la fiscalía, enfrentará proceso por los delitos de usurpación de funciones y extorsión, este de verdad es que es, es increíble cómo se hacen pasar por estos, y, o sea, siempre duele y siempre molesta, pero más en estos tiempos, es increíble.
9: La Fiscalía General del Estado de Puebla consiguió la vinculación o proceso de Jesús, investigado por su presunta responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Extorsión y Usurpación de Funciones. El 15 de junio del 2021, elementos de la Agencia Estatal de Investigación se percataron que el imputado retenía al conductor de una camioneta sobre la lateral del periférico ecológico a la altura del César Tlaxcalancingo. Al acercarse los elementos, pudieron constatar que Jesús portaba una gorra y portagafetes, ambos con logotipos apócrifos de la Fiscalía de Puebla. Asimismo, la víctima señaló que el hombre se identificó como supuesto comandante de la Fiscalía y le exigió $7,200, pesos amenazándolo que, de no hacerlo, lo pondría a disposición del agente del Ministerio Público. Ante la comisión flagrante del hecho delictivo, los investigadores detuvieron a Jesús y además le aseguraron un vehículo Toyota Prius con falsas insignias que hacían alusión a la Fiscalía de Puebla en el medallón y la cajuela. Derivado de los datos probatorios que aportó a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, el juez de control vinculó a proceso a Jesús, imponiéndole como medida cautelar prisión preventiva justificada hasta la conclusión del procedimiento.
1: Vamos con Alfredo Fernández. Dan cristalazo a distribuidora BMW en la colonia José Abascal sobre Boulevard Esteban de Antuñano. Adelante, Alfredo, ¿qué nos tienes sobre esto?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, y Buenas tardes a todos los auditores. Así es, según primeros informes, un grupo de personas desconocidas, aproximadamente a las tres horas de este día, en cuestión de minutos, rompieron un vidrio del exhibidor que da a Esteban de Antuñano, ingresaron y se robaron cascos, chamarras y artículos menores de esta exclusiva marca para luego huir del lugar sin que se supiera más de los presuntos ladrones. Los veladores de la distribuidora aceptaron que el atraco ocurrió cuando por cansancio se quedaron dormidos y al escuchar cuando rompieron el vidrio corrieron hacia la zona de exhibición, pero ya no lograron más que ver cómo se alejaban los presuntos delincuentes. Comentaron que de inmediato dieron aviso a las autoridades acudiendo elementos de la policía municipal quienes montaron un operativo de seguridad sin que lograran dar con los señalados. Los uniformados resguardaron el local hasta la llegada de los encargados con quienes se entrevistaron y les recomendaron presentar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado. El monto de lo robado no fue revelado, pero se calcula que podría llegar a superar los 50 mil pesos como mínimo por el alto costo de las prendas y aditamentos que esta exclusiva marca vende. Hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias, gracias Alfredo y mientras tanto antes de ir a una pausa tengo un comunicado que se da a conocer porque de repente pues hay que ser muy precisos con lo que se comparte a través de redes sociales. Porque dice aquí en un diario, ni para ir de vacaciones hubo costo de casetas en México, pero ojo, el Fondo Nacional de Infraestructura realiza un ajuste del 3.2% en promedio a las tarifas de Corredor México-Acapulco y solicitó a caminos y puentes federales y servicios conexos como operador que a partir de las cero horas de este lunes 2 de agosto del año en curso se aplicará dicha actuación. El, el ajuste tarifario es equivalente a la inflación registrada y cumple con los requerimientos de servicios en la operación de tramos carreteros. Los acuerdos recaudados por peaje en la autopista integrada hacia la red concesionaria se emplea para cubrir los gastos de operación y conservación, así como otorgar apoyos financieros. Así que, pues esto esto es importante porque, pues al final hay un incremento, ah, y más ahora, ¿no?, que la gente empieza a salir a vacaciones y cómo duele. Pero bueno, según esto, y dicen que también trabajan en el asunto de la, de la seguridad, pero pues ahí está, ahí está el tema Esto es lo que anuncia también Capufe Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter Y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Y a mi modo dice, pues está bien, ¿no? <ríe> Hazle como quieras, pero a mi modo. <ríe> Tenemos en la línea telefónica al secretario de Salud, José Antonio Martínez García. Doc, ¿cómo estamos?
6: Mi Mariloli Osair, a tomar el auditorio, un gran saludo afectuoso con sana distancia.
1: Gracias, doctor, pues ahora sí que él alzó la mano, alzó la voz el gobernador y que llegan más vacunas.
6: Sí, Mariloli, eh, la gestión, nosotros mandábamos por escrito las necesidades y pues la respuesta no, no era la que quisiéramos, pero ya el gobernador... Eh, pues sí, ya de forma eh, un poquito ya más directa, eh, habló con, con mmm, les decimos madrinas y padrinos a nivel federal cada una de las secretarías federales sí. eh, nombraron a una persona para que se hiciera cargo de la vacunación en los estados, y este caso fue con la secretaria de seguridad eh, ciudadana eh, la maestra Rosa Isela Sí. Y, este, sí, ya lo gestionó eh, eh, el gobernador Miguel Barbosa y afortunadamente pues, ya van a empezar a llegar las vacunas.
1: ¿Cuántas vacunas en total se van a aplicar? Esto empieza de miércoles a sábado.
6: Sí, a partir de mañana tenemos una meta de 350 mil vacunas ya para eh, los de 30 años y más las embarazadas que ya hayan cumplido su, su primer trimestre y más, y las segundas dosis faltantes de 50 y más y de 40 y más, Mariloli, y ¿sí? ya iniciamos mañana, si ¿Sí te puedo rápido este comentar de los puntos de vacunación por unos cambios que hubo. Sí. Rapidísimo, mira, los que se aplicaron sus primeras dosis en el hospital de traumatología y ortopedia de la Secretaría de Salud en el Hospital General del Norte, en el Centro de Salud de Servicios, el CESA de Xonacatepec, en el CESA de San Aparicio, en la Unidad Medicina Familiar número 55 del IMSS de Puebla y el eh, liste de la CAPU. Los vamos a recibir a todos con mucho gusto para su aplicación de segundas dosis en el Centro Expositorio de Convenciones de Puebla. Ese va a ser nuestro masivo. Sí. Y ya todos los demás que se aplicaron en, en donde se lo hayan aplicado, en el Hospital del Sur, en el ISTEP, en las otras sedes, tendrán que ir al mismo lugar donde le aplicaron su primera dosis, Marilón.
1: Muy bien. También son... Mucha gente está preguntando si los de AstraZeneca van a poderse aplicar la segunda dosis.
6: Claro que sí, es AstraZeneca de 50 años y más. Eh, su segunda dosis y de 40 años que quedaron pendientes de Pfizer también se las van a aplicar
1: Muy bien Ahora, eh, el centro expositor es de acuerdo a solamente esos puntos que nos dijiste para poderlo cambiar
6: Así es, más la población abierta que quiera asistir a de 30 años y más o que se les haya pasado la vacuna, que no se vacunaron
2: uh -huh.
6: los remisos que no se vacunaron, podrán asistir también al centro expositor.
1: Bien, entonces va a ser así como que un general.
6: Así es, es les llamamos masivos, uh -huh. eh, ya vimos que para este tipo de población es lo más eficiente y eh, lo hacemos mucho más rápido y seguro. parece.
1: Para mañana, ¿hay letras de, de apellidos que deban eh, asistir sí. o
6: Sí, por supuesto que sí, Mariloli, al igual que todas las demás eh, campañas. Sí. Te lo comento, mira, para mañana va a ser personas, eh, obviamente de 50, eh, de, va a ser por edades los filtros, por abecedario del primer apellido,
10: Ajá. para mañana
6: es de la A a la F, y el horario es, de 8 a 11 de la mañana, los de 57 años a 59 años, que, eh, van a recibir su segunda dosis y personas de 47 a 49 años. Eh, posteriormente, de las 11 a las 13 horas, van a ser las de 50 a 53 años y de 40 a 43 años y los de 30 años este, con, para su primera dosis está un poquito más complejón por lo que sí sugiero Mariloli que lo revisen los puntos de vacunación en previene 19pueblagovmx diagonal vacuna así como en las redes oficiales de salud GOV Puebla y Secretaría de Salud de Puebla en Twitter y Facebook respectivamente esto para que tengan más rápido su, su, en dónde les toca y conforme a su apellido la edad, el horario
1: ¿De nada sirve que se vayan a formar a las 5 de la mañana?
6: De nada Mariloli, ya que lleguen ahí 10 minutitos antes y empezamos a pasar
1: Muy es bien para eh, los,
6: La segunda esto... dosis es muy rápido porque ya nada más presentan su talón y una identificación
1: Ajá, perfecto. Esto que nos estás diciendo de la liga, ¿ya está subido en las redes sociales de la Secretaría de Salud?
6: Está a media hora, dice Irene, quien te manda muchos saludos.
1: Ah, dile, Irene, que le mando muchos saludos también, para que lo podamos retuitear porque hay muchísima gente que está preguntando desde la mañana, desde la conferencia de prensa, bueno, desde días anteriores. Pero ya que se anuncia que va a haber vacunación, entonces están... Y yo que tengo cuarenta y tantos años, o que soy de cuarenta y más, cincuenta y más de AstraZeneca, porque solo oí Pfizer porque, y demás, entonces hay unas pequeñas confusiones. Entonces, para que todo quede muy claro, en cuanto eso esté, que nos avisen y empezamos a retuitear para que la gente consulte ahí, páselo a todas las personas que ustedes conozcan para que no haya aglomeraciones que sea ordenado y está en nosotros el que se lleve a cabo la vacunación, de esta forma de una forma ordenada y de una forma segura también por el asunto de contagio
6: Así es, así es Mariloli, y también recordarles porque hay eh, una población son poquitos, pero de, de 40 años y más que tienen eh, AstraZeneca ¿Sí? pero aún no cumplen su, su ventana que nos pide eh, la guía de práctica de aplicación de Astra, que deben de pasar ocho semanas. Entonces ellos sí tendrían que esperarnos, porque van en la sexta semana, y tendrían que esperar hasta que cumplan su octava semana. Maricón.
1: Eso también es importante, porque creen sí. que inmediatamente el que ahora tienen que, que ir, y no es así, no todos.
6: Así es, así es, este, Mariloli, entonces tienen que esperar sus ocho semanas y no se pueden aplicarla con seis semanas, no tiene el mismo efecto.
1: Nos okay. están preguntando del auditorio, doctor, para los mayores de 40 años quienes aún no se han vacunado, ¿se puede acudir o habrá que esperar algún aviso no, por parte del gobierno?
6: al contrario, que acudan. Ahorita, ya que acudan. Que acudan de una vez importantísimo que, que si recularon o, o no pudieron sí. de una vez que acuda
1: para los de 30 ¿qué, este, ¿qué vacuna van a aplicar?
6: De, tenemos como los tamales Mariloli. <risa> de, <risa> de, de chile boli. de sal de
1: bola y de dulce <risa>
6: entonces este será por, por conforme les toque en su <risa> colonia y bueno en su sede entonces va a haber Pfizer, va a haber Astra, este, va a haber Sinovac. Entonces, la que nos toque. Todas son buenísimas, Marisol.
1: Todas son buenas.
6: Gracias. Doctor,
1: ¿qué ha estado pasando con la gente que está llegando a los hospitales? ¿Se confió? ¿No toma las medidas preventivas necesarias? Eh, ¿Qué pasó? que nos perdimos?
6: El relajamiento social, Mariloli, yo creo que fue un todo, uno es el hartazgo sí. de, de, de vivir en esta situación donde nos sentimos eh, como si fuéramos presos, más eh, el, el, la equivocación de, de pensar que el, que el semáforo verde ya te podían permitir hacer sí. absolutamente todo El semáforo verde dice que hay poca eh, que hay muy baja eh, transmisibilidad pero no te está diciendo que no hay no entonces dicen semáforo verde allá ah, puedo hacer yo todo lo que quiera y aparte pues los viajes y muchas situaciones se fueron pues, muchos eh, jóvenes familias a estados donde estaban en rojo no donde sí. ahí la transmisibilidad será muy grande y con las nuevas cepas pues, nos las importaron y de ahí empezamos ya con una con una propagación de este terrible virus, de esta terrible enfermedad de una forma más rápida que ahorita es muy alarmante.
1: Ahora, de los que están llegando al hospital, ¿hay algunos quienes ya están vacunados?
6: Sí, Mariloli, tenemos eh, personas ya vacunadas que que sufren la enfermedad. Mm. Esto, todas las vacunas, Mariloli, todas, todas, incluyendo Pfizer, Moderna, que no hay aquí, Sputnik, todas, todas, todas tienen un porcentaje que te cubren contra la enfermedad grave.
2: Sí. Hay también
6: un porcentaje que no vas a producir anticuerpos, ¿ok?, hay que recordar que estas vacunas siguen en fase 3 de experimentación entonces por eso es la importancia de con que estemos vacunados hay que seguirnos cuidando entonces si ¿sí llegan, sí llegan a hospitalizarse Mariloli tengo ahorita el dato mira tenemos en los servicios de salud 29 hospitalizados que 18 con una dosis con su primera dosis, que ellos se descuidaron, hay que acordarse que al aplicar la, la la primera dosis hay que seguirnos cuidando como si no nos hubieran puesto nada. Sí. Y hasta 14 días después de la segunda dosis es cuando la Organización Mundial de la Salud nos dice que podemos convivir, fíjense muy bien, así lo pone la convivencia después de vacunación. Con otra persona igual que ya haya cumplido su segunda dosis, sus 14 días, y sentarnos en una mesa con un metro y medio de distancia y nos podemos quitar el cubrebocas y hasta ahí nunca dice que convivamos con la familia de junto, con los restaurantes llenísimos, ¿no? Uh -huh. lugares sumamente aforados nunca, nunca, así no viene, ¿no? Claro. Con todo esto pues, hace que, 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 que si sí se internen eh, personas poblanas y poblanos que ya estén vacunados y tenemos 11 que tienen el esquema completo. Aquí nos falta saber si cumplieron sus 14 días o este o ya habían pasado sus 14 días. Aquí lo importante de, la, de, de, que, de que uno esté vacunado Mariloli es que aunque me dé la enfermedad eh, a lo mejor me va a mandar al hospital, pero la mortalidad mortalidad se disminuye considerablemente
1: claro, eso eso es importante pues no hay de otra doctor más que seguirnos cuidando eh, el respetar al virus porque ahorita estoy viendo unas fotografías del Zócalo de Puebla en donde hay personas tan tercas que sol, eh, saltan las vallas y qué terquedad de irse a sentar ahí en la piedra
6: Sí, Loli, o sea, no sé, no sé
1: de verdad qué quieran o qué piensen, hay mucha gente que está diciendo que el virus no existe, otros lo desafían, eh, otros creen que ya vacunados pueden hacer lo que quieran y no es así.
6: Así es, Mariloli, no bajar la guardia y si creemos que, que pues no nos va a pasar nada, pues ¿qué crees? Pues sí nos va a pasar, sí ¿no? Y vamos a acabar en el hospital y en el mejor de los casos con una secuela pulmonar y en el peor de los casos, pues tres metros bajo tierra, María.
1: No, no, está terrible. Pues doctor, ya sabes, en cuanto quieras dar a conocer más información, pues estamos puestos y luego, luego la querida Irene que nos pase la liga donde debemos consultar y lo vamos a conocer inmediatamente para que la gente vaya con toda la información necesaria a los diferentes puntos de vacunación y que vaya al que le toca y en el horario que le toca.
6: Sí, es muy importante eso, respetar el horario y por apellido. Sí. Que le toque, no se acaban las vacunas, ya tienen nombre y su apellido. Sí. No se desesperen, esto impacta mucho una en el desorden que puede existir afuera del recinto, de los recintos de donde se va a vacunar. Sí. Porque él se pierde la sana distancia. Entonces, sí, que vayan eh, bien hidrataditos, bien desayunaditos. Así es. Y con metro y medio al de adelante que no conozco y con metro y medio del de atrás que no conozco.
1: Exacto, eso que se sigue respetando, porque yo también veo en el súper que la gente ya cree que te puedes encimar para la, al pago.
6: si no, ya hasta se te mete, ¿no? Sí,
1: por Dios santo, de verdad es que es increíble. Hasta que tú no terminas de su, este poner todas tus cosas en el carrito, en las bolsas o donde sea, puede empezar el otro.
6: Así es, pero, así es, pero. El orden ya.
1: no se nos da, doctor. De verdad es que somos. Eh, pues, ¿cómo te podré decir? La educación es básica y en la educación incluye ya, todo esto.
6: Es un problema de la educación. Sí, Ahí los
1: desafortunadamente voy. así es. Muchas gracias, que estés Nada, muy te bien. Te Abrazo. ¿Vas a estar vacunando tú?
6: Afirmativo, mañana ya tengo el, el brazo veloz. Eso. Las
1: manos listas. Muy bien, gracias, doctor.
6: Para servirles, Mariloni. Cuídense, cuídense a los
1: demás. Exacto, los demás. así es, gracias.
6: Para servir.
0: Tribuna PM.
1: Continuamos con más información y en la UPAEP hacen un estudio interesante, Puebla entre los estados donde el encarecimiento de productos básicos ha pulverizado salarios, así lo señalan los economistas Pili.
8: Gracias, un análisis sobre el comportamiento de la economía en los primeros siete meses del año lo realizó hoy el catedrático de la Facultad de Economía de UPAE, Marcos Gutiérrez Barrón al señalar que la inflación se ha disparado a nivel nacional en el 5.75% pero en el caso de Puebla, fíjate nada más, estamos al 7% los principales aumentos en las últimas semanas han sido gas, tortilla, huevo carne de res y pollo y hasta frijoles, por lo que los ingresos salariales de la clase trabajadora se han pulverizado y el costo de la canasta básica ha subido de manera desproporcionada, que afecta sin duda a la gente de menos ingresos. Esto es lo que dice el economista.
10: Bien hemos dicho que este aumento sostenido y generalizado en los precios pues afecta a toda la población en general es un eh, fenómeno que eh, tiene un impacto muy importante en la población Se dice que es el impuesto Más regresivo Porque eh, si bien es cierto que afecta En general a todos A quien más afecta es a la población de menores Ingresos Sobre todo cuando se da en un contexto La economía apenas estaba empezando a recuperar y, y, y la pandemia Llevó al cierre De muchas empresas Sobre todo de pequeñas y medianas empresas Que se quedaron sin ingresos y esto, pues el aumento de los precios hace más complicado todavía el manejar su gasto y, y eso reduce de manera muy importante su bienestar. De ahí pues la importancia de este incremento sostenido y generalizado en los precios. El análisis también indica
8: que la inflación de Puebla, repito, es y alcanzó el 7%, es decir, por arriba de la media nacional. El mayor encarecimiento en el Estado de Puebla, además de los alimentos, también ha sido la vivienda, las bebidas, tabaco y educación. El del ingreso gasto de los hogares elaborado por INEGI confirma estos incrementos y que hace que simplemente vaya
1: en aumento el número de pobres. El reporte. Muchas gracias, Pili. Aquí Maicol. Y mientras tanto nosotros nos vamos con Liliana Tecpanecatl para saber. ¿Cómo están o cuántas escuelas están rehabilitadas? Porque las clases sí o sí empiezan, tanto en el gobierno federal, así ya lo dijeron, y aquí en el gobierno del estado también se están apegando al gobierno federal, Liliana. ¿Y cuántas escuelas, puedes decir, que ya se rehabilitaron para que estén listas?
5: Hola, Mariloli, te saludo de nueva cuenta. Pues mira, de las 480 escuelas que fueron consideradas como de atención prioritaria por parte de la Secretaría de Infraestructura para su rehabilitación, de cara al regreso a clases presenciales, el 40% ya fue intervenido, informó el titular de la dependencia, Juan Daniel Cámez Murillo. Sobre el resto, dijo que se seguirá trabajando para poder tener las listas para abrir sus puertas el próximo 30 de agosto, cuando se tiene previsto arrancar el ciclo escolar 2021-2022, tras más de año y medio de haber mantenido las clases escolares a distancia a causa de la pandemia. Vamos a escuchar lo que decía.
4: Respecto al tema de las escuelas, estamos trabajando en ello. En este momento me parece que estamos ya interviniendo cerca del 40% de las 480 escuelas que, que tenemos programadas a intervenir y pues bueno, esperamos estar listos para el regreso a, a clases con las escuelas al punto.
2: Al
5: respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que uno de los aspectos más importantes para el regreso a clases seguros será el de la higiene, por lo que garantizó que en aquellas escuelas en donde no haya agua potable, se enviarán pipas de modo que la comunidad escolar pueda contar con este recurso indispensable para cumplir con los protocolos sanitarios que la pandemia exige Y eso es lo que decía, vamos a oírlo.
11: Bueno, habrá la higiene necesaria para que se pueda prevenir cualquier contagio de COVID. Se empieza por agua, sin duda que sí. Y donde no haya agua habrá pipas, sin duda que sí. Por cierto, estamos por anunciar el regreso de la, del programa de entrega de agua aquí en la ciudad de Puebla. Sostenido con fondos del SOAPAP
5: Adelanto incluso que la próxima semana Anunciará la continuidad del programa de entrega De agua a las juntas auxiliares de Puebla Que carecen de este líquido Esta acción será financiada con recursos del SOAPAP Que cada mes destinará millones de pesos A esta iniciativa Es el
1: reporte Muchísimas gracias Liliana Vamos a hacer una pausa Regresamos enseguida 14 horas con 47 minutos Volvemos
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya
11: volvemos con Tribuna PM. A fin de garantizar el derecho a la educación durante la contingencia sanitaria por COVID-19, el Gobierno de Puebla prepara las estrategias para el regreso a clases gradual, responsable y voluntario, que se definirán conforme a las condiciones de salud vigentes en la entidad. Con el apoyo de la comunidad educativa, padres y madres de familia y alumnos, en Puebla fortalecemos la educación como pilar para el desarrollo. Secretaría de Educación.
12: Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.
11: Trabaja de forma remota con las soluciones que Avaya tiene para tu negocio. Mejora
0: la experiencia con tus clientes. Mejora la productividad de tus colaboradores y reduce tus costos de operación. Hola Innovación es el partner diamante de, de Avaya, implementando las soluciones de colaboración que requieras. Avaya y Hola Innovación son tu mejor aliado. 33 96, 96
7: Los talleres multimarca de Grupo Huerta siguen trabajando. Afinación desde 2.490 pesos. Excelente calidad y asesores certificados. Estrellas del Sur, Cholula y San Manuel Agenda tu cita al 2215 213651. Grupo Huerta
12: Martes de Rica en Toki Con tu código soy Toki Tu envío es totalmente gratis Consiente a tu familia con las mejores marcas Que Toki ofrece para ti y sin salir de casa Descarga la aplicación en IOS y Android Y haz tu pedido Síguenos en
11: nuestras redes sociales como Toki App MX. El COVID Ataca con nuevas cepas es nuestra responsabilidad evitar un repunte alarmante de contagios. Actuemos con mayor disciplina y reforcemos el pacto comunitario. El gobierno decreta reducir los aforos al 30% en restaurantes, eventos sociales, culturales, de recreación y deportivos. Y al 50% en espacios públicos abiertos. Te cuidas tú, me cuido yo, nos cuidamos todos.
12: Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.
0: Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
5: Me tengo
7: que ir y no es por mí, contigo está mi
0: corazón.
1: Pues así continuamos con buena música también, Tribuna PM y el delegado de Bienestar, Rodrigo Abdala. ¿Cómo estás, Rodrigo?
12: Hola, Mariloli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Ay, ya, ya andabas perdido, andabas de parada. No parlante. me digas eso,
12: Mariloli, ¿cómo crees? <risas> yo jamás, yo soy asesor de siempre. No, pero recordarás que estuvimos un ratito en veda. Ay, sí, hombre. Por la elección y ahorita también tuvimos una veda por la consulta.
1: Exactamente, que yo más bien digo que cuando sea información para la gente eso debe fluir, pero bueno, pues son nuestros candados que le podemos hacer. Oye, sí, Rodrigo, sí. a ver, cuéntame, mucha gente... Eh, les dicen, de una vez ya nos podemos ir a registrar para recibir los beneficios, esto de la pensión para el bienestar. ¿Qué deben hacer? Algunos ya se registraron, algunos otros no. Cuéntame, ¿en qué proceso vamos?
12: Bueno, a ver, déjame ponerte un poquito en contexto para que eh, nuestro auditorio tenga justamente esa claridad. A partir de hace unos dos meses se anunció por parte del presidente que el espectro de edad, de atención, del programa de pensión para el bienestar de adultos mayores se incrementaría de 68 años cumplidos en adelante a 65 años cumplidos en adelante. Eso quiere decir que todas las personas que tengan 65 años cumplidos en adelante en el país, en el Estado de Puebla, ya podrán ser acreedores de esta pensión, de, eh, para el bienestar de adultos mayores. Ahora bien, ¿cómo es que vamos a incorporar a cada uno de estos adultos de 75 años cumplidos? Cabe hacer la aclaración, todo el tiempo tienen que ser los 65 años cumplidos. ¿Cómo es que los vamos a atender? Bueno, tenemos un universo, Mariloli, de un poquito más de 105 mil adultos en el Estado de Puebla, que tienen entre 65, 66 y 67 años de edad. De ese universo de 105 mil, casi el 30% viven en la ciudad de Puebla. Sí. Se van a incorporar a cada uno de estos 105 mil en los 217 municipios, en distintas etapas. Llamémosle etapa a cada uno de los siguientes cinco bimestres sí. a partir de ahorita, que estamos en el bimestre de julio-agosto, primera etapa, segunda etapa, bimestre de septiembre-octubre, tercera etapa, el bimestre de noviembre-diciembre, cuarta etapa, bimestre de enero-febrero y quinta etapa, eh, bimestre de marzo-abril del siguiente año, del 2022. En cada una de estas etapas vamos a incorporar a un cierto número de ciudadanos. Hay municipios como la ciudad de Puebla que por su densidad poblacional van a requerir tener estos estas mesas de recepción de documentos todos los cinco bimestres y habrá municipios que por su densidad poblacional que es mucho más pequeña en una o en dos etapas ...se estarán atendiendo a la totalidad de adultos de 65 años cumplidos a 67 años. Entonces, los vamos a convocar en aquellos municipios en donde es difícil el acceso a Internet... Eh, ...o en donde comúnmente las personas no se pueden conectar a Internet los vamos a convocar con el método tradicional con el que se ha convocado históricamente a los operativos de pago, con perifoneo, con llamadas telefónicas, con visitas casa por casa, con todos estos mecanismos que han funcionado desde hace un tiempo a la fecha, uh -huh. ahí los vamos a convocar y les vamos a decir, señores, en tal fecha, en tal lugar y en tal horario, estaremos recibiendo la documentación ...de los adultos de 65 años cumplidos en adelante... Uh -huh. ...y en municipios como Puebla... ...o los municipios que tienen un mayor acceso a Internet... ...no quiere decir que en los demás no lo sea... ...pero pues digamos que es mucho más sencillo... ...para las personas ubicar una mesa de atención... ...a través de una liga de Internet... ...que si me permites Marilón... Sí, ...te voy claro. compartir para que me ayudes a difundirla... sí
7: ...tú le picas
12: entras directamente a un sistema en donde pones, seleccionas tu estado, uh -huh. seleccionas tu municipio, seleccionas tu colonia y automáticamente el sistema va a arrojar una fecha, una hora y una ubicación del módulo que te corresponde, en donde llevarás acta de nacimiento, uh -huh. eh, CURP, copia de credencial oficial, con fotografía que obviamente identifique plenamente a la persona y un comprobante domiciliario no mayor a seis meses. Sí. ¿Para qué? Para que en todas estas mesas que vamos a instalar, que me faltó el dato, serán 800 mesas las que instalaremos en esta primera etapa en casi 70 municipios del Estado de Puebla. Sí. Ahí es donde la persona interesada en ingresar a esta pensión, tendrán que llevar esta documentación para que nosotros hagamos el proceso administrativo del expediente vincularlo al programa y eventualmente o paulatinamente conforme se vayan ellos eh, registrando con su, con su documentación en las distintas mesas sí. posteriormente vaya saliendo cada uno de los apoyos de los ciudadanos que
1: Ahora, hay algo también importante ¿Cuántos días tienen para hacerlo? Porque mucha gente cree que cuando se anuncia tienen que ir luego, luego al día siguiente y van todos
12: Importantísimo que lo menciones Mariloli En esta primera etapa vamos a, in a iniciar el día de mañana, 4 de agosto ¿Sí? y vamos a concluir el siguiente 19 de agosto es decir 15 días ininterrumpidos de operativo de recepción de documentación de todas las personas con 65 años cumplidos en adelante para ingresar a la pensión de adultos mayores.
1: ¿Te parece que dentro de ocho días nos volvamos a comunicar para reiterarlo y saber cómo te fue de mañana a dentro de ocho días y entonces reiterar que esto no tienen que ir mañana porque hacen las filas interminables yo lo he visto en Bienestar allá en, por el Colegio América es no sé sí, si es titla o Gabriel Pastor Gabriel Pastor
12: sí, Con que sí
1: entonces si quieres dentro de ocho días o el lunes tú me dices qué día qué día puedes y a, este hacemos un balance de cuánto llevamos hasta ahora ¿Y qué más hace falta para que la gente sepa y tenga los datos correspondientes?
12: Encantado de la vida. Que busquen también que
1: tu Twitter, porque ahí ya tienes la liga. Yo también ya la compartí hace unos momentos que Ángel les hizo favor de, de compartir la información. Pero no toda la gente tiene acceso a Twitter así o no es. toda la gente tiene redes sociales.
12: Así es, así es.
1: Por eso hacemos esto de la comunicación en radio, que siempre es muy importante. La muy radio importante. siempre te acompaña. Muchas Bien. gracias, Rodrigo.
12: Al contrario, Marinoli, te mando un fuerte abrazo. Igualmente. A
1: todo Muchas gracias.
0: Hasta luego. Tribuna PM.
1: Y tenemos en la línea a Ernesto Romero con información deportiva. Arráncate, Neto.
3: ¿Qué tal Maguilar qué tal Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con la información deportiva y comenzamos con la actividad de los Juegos Olímpicos porque Brasil quedó un paso de revalidar su medalla de oro mientras que México lamentó su falta de temple en los penales. Y es que en busca de repetir como campeones del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos, Brasil superó este martes muy temprano tiempo del centro de nuestro país, 4-1 a México, en una tanda de penales después de que el tiempo reglamentario y el alargue terminaran sin goles. Y es que la verde-amarela se les quitó así en semifinales del tri superdugo en la final olímpica de Londres 2012. Los brasileños al menos ya aseguran la medalla de plata y a los mexicanos pues les queda la disputa de la preciada de bronce. Daniel Alves, Gabriel Martinelli... Bruno Guimarães y Reinier metieron los penales por Brasil, mientras que México falló con el mudo Eduardo Aguirre, cuyo disparo fue atajado por el arquero Santos y Johan Vázquez estrelló el suyo a un poste. Seguidamente, Carlos Rodríguez, el tercer tirador, metió su cobro. Brasil, que ganó finalmente el oro en la final de Río 2016 con Neymar, pues buscará colgarse su, segundo, segundo, eh, su segunda medalla de oro el próximo sábado contra España que a segunda hora venció 1-0 a Japón en otro partido que se fue a una prórroga en Seitama, mientras que México pues buscará la medalla de bronce el próximo viernes a partir de las seis de la mañana tiempo el centro de México enfrentando por segunda ocasión al equipo de Japón que pues no pudo, no pudo ante la selección española. Vámonos con el resto de la actividad de los Juegos Olímpicos, porque Romel Pacheco, único representante mexicano en la final del salto de trampolín de tres metros, pues no pudo despedirse con una medalla en su última competición antes del retiro, ya que finalizó en la sexta plaza la mejor participación en tres presencias olímpicas en esta prueba. En tanto, la mexicana Paula Morán finalizó su carrera en la prueba de los 25 metros, la captura acabó en el tercer lugar y se clasificó a la final de dicha prueba, que será... Y en el viernes a partir de las 5 de la mañana, con 50 minutos. También mañana, siempre es para la final de la estación artística, donde habrá representación por parte de la mexicana Sada eh, Dorado. En el club internacional, la estrella norteamericana Simón Wiles ganó el bronce en la final de barra de equilibrio, mientras que en el basketball, Kevin Durán anotó 29 puntos para mantener con vida su esperanza de un tercer oro olímpico y Estados Unidos continuó a la ronda de medallas con una victoria en 81 sobre España tanto en el atletismo noruego deslumbró este martes en la pista de atletismo al conseguir su primer oro olímpico mejorando su propio récord mundial dentro de las 400 metros vallas con un tiempo de 25 segundos punto noventa y cuatro hasta aquí lo más relevante en materia deportiva
1: muchas gracias Neto ya estaremos muy pendientes de los demás juegos y las más just, las demás justas que se estén llevando a cabo allá justamente en Tokio gracias Neto y saludos. nos igualmente Neto nos despedimos contigo Arturo
2: Sí, Mariloli ya tenemos algunos saludos de Connie Ramos que dice buenas tardes Mariloli Roberto Núñez bonita tarde saludos a todos Diana yea, buenas tardes equipo de Tribuna PM Luis Alfredo Santiago Osorio que nos dice excelente mes para todos, salud y paz.
1: Así es, muchas gracias. Con respecto a la gente que está pregunta y pregunta sobre las vacunas, el centro expositor es el, el punto masivo, pero en el momento en el que compartan la liga, donde ustedes pueden consultar que otro centro de vacunación esté mucho más cerca de su casa o de su trabajo, háganlo y no todos vayan al centro expositor, porque entonces se va a juntar ahí demasiada gente. Hay que hacerlo consultando la liga y así compártalo a, a, a su gente y además, si ustedes tienen el acceso, como en esta ocasión, a Facebook o a las redes sociales de tribuna, compartan las entrevistas para que sepan tanto de bienestar como de la vacunación, porque son datos importantes. No hay que ir justamente todos mañana de bienestar a registrarse, porque luego también es otro punto de contagios en unas filas interminables. Y esto se complica. Entonces, del 4 al 19 es el periodo para que lo puedan hacer tranquilamente. No todos es mañana ni de aquí al viernes, ¿sale? Pues ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Nos vamos al resumen de noticias.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PM es un producto de Tribuna Comunicación. Fuerza en Medios.